0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是福大教授何思正老师的时间，欢迎何老师。何老师好。
0: 哎，乃金，各位观众、听众，大家好
1: 。是，也欢迎这个朋友呢，透过 YouTube 频道呃，飞碟联盟网飞碟午餐来收看我们的这个直播。昨天晚上呢，呃，就是有一个非常重大的消息，就是。嗯，新华社公布哈，就宣布、嗯，呃，习近平和泽伦斯基通电话了哈、嗯。呃，因为在习近平呢，呃，去俄罗斯访问啊，然后要呃公开的表示，呃，中国呢要扮演这个呃劝和促谈的这个角色之后、嗯，大家都一直在等啊，他什么时候要跟这个、呃、泽伦斯基通话？那从这个通话。这样子的一个举措對，对于呃世界来讲，当然是一个很震撼的啊。这个习近平他既然出手，他就不会空手而回啊、嗯。只是说接下来什么时候会有一个具体的一个成果？我们看到各国最新的反应，美国呢讲的呢就觉得就是有点酸了哈、啊，就是美国呃国家安全这个呃发言人啊，这个科比啊他说。这个、呃、他们，他觉得很好啊，通话呢，这个、呃、非非常的好哈。呃，但是呃，美白宫的国家安全委员会的这个发言人呢，科比说通话很好啊，但是呢，哎啊，这个呢，嗯，后续的这个消结果呢，有待观察。欧盟的态度呢，就是欢迎的啊。嗯、欧盟就说非常好，这是一件呃早就该做的事情。然后最新的消息是说。嗯，法国呢准备跟这个中国联手啊，要在这个促进俄乌和谈的这个部分呢，他也要来扮演一个积极的角色。呃，法国总统呢已经呃要他的呃外交方面的这个顾问啊，跟这个王毅呢来进行呃联系了哈。那老师您怎么看
0: ？嗯，啊、当然那个呃通电这个是一个这种中国想要这个把。呃，中俄、呃、把这个乌俄双方哈、哦，这个拉到这个谈判桌上面的一个开始了、嗯。但这不是说，呃，一通一通电话，或者是之前的这个呃，到莫斯科去访问就能够呃一步到位哈、哦。那那那只不过是这个现在在外交姿态上面，大但很明显的。呃，中国大陆还是维持在这场冲突里面哈、哦，它可以作为调人的一个条件。换言之，就是说它是中立的哈、哦，它它并没有像北约或者是说这个呃美国的这些盟国，那基本上这个在整个俄乌的这个呃问题上面，几乎都是选边俄罗斯，嗯，那、嗯嗯、都是选边这个乌克兰，乌克兰对。啊、那那虽然呃之前北京说他要当调人。那这很多人是是是是在这个酸这个北京、嗯、特别台湾哈这个我们这个这样就是说他有他有什么条件当调人他他就是选边这个俄罗斯。不过如果说我们从呃中国大陆的这个外交，当然他现在跟俄罗斯呃的关系、呃、当然是紧密的哈，那也有很多所谓的这种叫他们叫做这种这种战略协作哈。那、嗯、但,但是你不能讲说他在俄乌的这个问题上面，那他有。明显的，这个在两者之间去做一个取舍哈、嗯。那而且他现在也没有这个对俄罗斯这个提供武器，所以他事实上他这通电话大概也至少在一定时间之间，他是一个保证啊。就是这各国不是都很担心，这个如果北京提供俄国这武器的话，大概。呃，会让这个整个俄乌的这个战场会会会失衡。换言之，这个俄罗斯绝对可以取得军事上的一个优势。嗯嗯、那不过他今天跟泽连斯基的这样一个通电之后，而且也等于是这个呃明确的表达，对不对？他要展开这种所谓的斡旋，哈、哦，要把这个双方的这个和这个创造双方和谈的条件。那他一定不会在俄罗斯的呃，在在俄乌战争里面去供应俄罗斯。他需要的这些武器跟装备，嗯,嗯,嗯因为他只要做这件事情之后，我想这个泽连斯基大概也不会理他了，当然了、啊，对不对,對？对，而且就是说他等于就不会做武器供应者了，对不对
1: ？就说呃，一直在强调说，呃，他们得到的这个情报呢，呃，中国呢会提供武器给这个俄罗斯的是美国嘛？啊、哦嗯，那我们从这个美国呢最近他泄露的这个机密来讲啊，他。他也是有这种各方的这个讯息哈，嗯、好像透露出呃有这样子的一个迹象。不过这个真的是很诡异的一件事情，就是说，呃，你从中国的角度跟中国的利益来讲哈，他有什么理由提供呃武器给这个俄罗斯？他一旦提供呃武器给俄罗斯，就像老师刚才说的，他在这场的战争之中，他选边站。他就会彻底的改变了他跟美国和欧盟之间的关系，而且他还会被制
0: 裁啊！就是啊，他就彻底的，这
1: 个对于中国是不利的。中国有什么理由这样子做？你说他呃秘密的透过呃什么用民用的管道哈来去掩盖这个军事的部分，然后透过呃。白俄罗斯透过伊朗哈、啊，或是透过北韩来提供，那你也要你也要有证据啊，是不是？啊、当然他，他、嗯
0: 、他可能有人讲说，俄罗斯这个他制造这武器的这些零部件，是不是有中国这个提供哈、啊嗯？那我想，当然对俄罗斯来讲的话，他在零部件的获得上面，他会他会这个全，他会全世界去找资源，这里面当然包括。中国大陆的这的的这个呃，能够帮助他它去生产武器的这零部件，那我相信，呃，这一定有。好，那那那那,那，但是这个不能够把它画画上一个等号，就是说它它对俄国提供所谓的军事援助，因为很多的东西它它既可以民用也可以军用，就就看你把它这个装在哪里，对不对？那所以就是说你也很难去去去,去区隔这晶片，你到底是要装在飞弹啊？对不对？或者是他这个把这晶片就装在这个汽车上，这个这个，那我想这个就是说，呃呃，当然有一些指控认为，就是说这个北京这或许已经这个坐实了，这个他在这个俄乌冲突里面，他等于直接或者是间接的去帮助俄罗斯的这样的一个这个呃呃呃军备。那应该要制裁，特别是这个呃，美国或者是欧盟有部分的人都有这样一个主张。不过，呃，从目前看起来的话，就是说你要制裁北京的话，我觉得这个大概呃，连美国也说不出口，因为这民不正人名，这个你等于是民不正言不顺好、哦嗯嗯嗯，那所以，呃呃，现在这个呃呃呃，北京啊，这个跟这个乌克兰通电，这也、個、表达就是说，在到目前为止，乌克兰跟北京的关系，哎。还是好的哈、哦，那这个事实上在在他们双方的一个对话里面哈、哦，这个呃呃呃是这泽连斯基啊，他还提到，嗯嗯嗯对他当然他会这个这个这支持所谓的这个一中政策，对不对？嗯嗯嗯你看这我们台湾这么挺他，就泽连斯基还不支持。还不是支持一中政策，嗯，然后这还有一个就是说，呃，这也提到就是说，呃、这个中国也提供了这个乌克兰这个必要的这人道的这人道援助，换句话说，中国是有给乌克兰援助的，哈、哦嗯嗯嗯，那那那就说，呃，还有一个就是说。在整个这个呃，俄乌的这个问题上面，当然中国提出就是说尊重这个这个、领土主权完整，只是说呃，到底用什么样的一种方法哈、哦，那让北京能够就是说既不会这个触怒这个俄罗斯，但是又能够满足泽连斯基他要去确保这个整个乌东，甚至于乌这个克里米亚在内的这样的一个呃乌克兰的领土，那这个我想在短时间之内，这个北京也很难这个一步到位哈、哦。对，
1: 这个是最大。大的难题啊，所以说在呃，在这个泽伦、呃、斯基跟这个习近平通电话之后呢，我们看到俄罗斯的外交部的反应呢是非常强烈的哈。呃，他认为呢，在现阶段呢，呃，以现阶段呢没有和谈的条件哈。我觉得这有点呃出乎意料之外哈，就在于是说，嗯，以中俄之间呃如此紧密而友好的关系，呃，习近平在通话之前他会不知会。他会不知会普丁吗？然后，所以这个就，然后如果他知会了普丁，而俄罗斯外交部呢，却有这么高的哈，却有这么高的这个好像反弹式的这种反应，那它代表什么样的意义呢？就是说谈判还没有开始之前的时候，先拉高姿态吗？这当然是一种可能性、嗯。第二个呢，就是说，呃，习近平为什么选在这个时间点上跟泽伦斯基通电话啊？从这个呃形式来看。第一个，呃，乌克兰呢已经在准备要进行春季反攻啊、嗯，呃，是不是呢？就是说，如果说等到这个呃乌克兰呢采取这个春季反攻的行动，而且如果大有斩获的话，它这个和谈呢其实是越难，嗯，它是更难、更难这个继续前进的啊。这是第一个。第二个，我们看到呢，美国呢在外部的部分，包括习近呃，包括这个尹锡悦跟。呃，拜登呃，昨天呢发表了华盛顿宣言、嗯、啊，要延伸这个核威慑到韩半岛这个朝鲜半岛这个地方来。然后菲律宾呢跟呃美国之间的防务的关系和这个协作呢也越来越紧密啊。然后下个礼下礼拜，菲律宾的总统小马可士啊就要到这个、呃、美国去进行访问，就说是不是呃，如果说如果说。呃，习近平在这这個、在这样子的一个时机点上，当外面的这个包围对于中国越来越紧的时候，他的出手，然后而且可以有一个很具体的一个呃前进，就是一个和平的路线图的话，这个整个。呃，世界上面的局势，它就会有很很大的一个变化。你觉得它的考量点在哪
0: 里？呃、当然，它要创造另外一种在国际秩序上面的一种可能了、啊。当然，它这种也不是说它要这个摆明着要跟美国等于是这个打擂台、嗯、哈，那个、嗯、这当然是跟美
1: 国打擂台、啊啊。但但
0: ,<笑>但是就是说，它的一个说法是说，我并不是要去这个全盘的去这个创造另外的一个规则、嗯、去取代你的规则，对不对？嗯、那中国倒经常讲说，这可能是在现在的国。际。秩序里面的一个等于是一个补充而已啊、哦嗯，而且在很多的问题里面，中国大陆他向来也认为，就是说不应该是由哪一个国家站出来，然后似乎就当领头羊，然后大家就跟着他走，依照他的方法。嗯、世界已经不是在单极运作了對對對。那换言之，就是说，中国大陆虽然在他的国内政治里面没有所、呃、这个这种这种西方讲的那种民主，可是他在国际政治里面，他向来讲的国际政治的民主化。换言之，在对这样的一种冲突的一个这个问题，嗯、他。他要用的就是一种对话嗯嗯嗯，然后以及用和平的这种方式，这个来解决。嗯嗯那最近中国当然也有一些斩获哈、哦，那比方讲在这个呃，沙特阿拉伯、呃、在中东对，对对对。那特别在甚甚至于现在整个这个中东的这种和平似乎是有扩大的一个这个迹象，包括叙利亚等等这些嗯嗯嗯这个打了这个几乎八九年的这个战争哈、哦，那似乎就出现了这个转机。那那如果说未来在整个俄乌冲突上面，那中国它能够证明它它有能力斡旋，而且也能够经由它的斡旋取得一定的一个成果的话，这当然对于整个现在的一个美中的一个对抗呃的一个态势，那、呃、会对这个北北京产生一个这种非常大的这样的一种外交的一个助力。但是对欧盟来讲的话，事实上它也。呃、欸，他也是乐观其成。我想他的态度跟美国不太一样。这美国有一点点，就是说、嗯，嗯、就像呃，刚刚在其实就像是鲁拉讲的
1: ，巴西总统鲁拉讲的很对啊。这个美国，他其实在背后呢，就是在鼓励战争。所以，当这个中美两国呈现出一个完全不一样的思维的时候，国际局局势呢，因此而转动。今天是福旦日文系教授何思战老师的时间啊，我们来讨论的呢是，呃，习近平呢昨天和。呃，乌克兰的总统泽伦斯基通了电话，两个人谈了一个多小时啊。然后就像呢是呃乌拉说的啊，这个通话之后呢，中方呢会派出特使赴乌克兰，然后泽伦斯基呢也任命了新的呃驻华大使。所以中间人呢促谈迈出了实质一一步啊，不再是口头上的呼吁了。的确是啊，就是说习近平。他不出手也就罢了啊，他既然要出手，他绝对不会空手而回，只是说现在呢，呃，大家所期待的这个和平。呃，距离那个和平路径图啊，呃，恐怕呢还是呃，就是有有一段的距离。但是和谈露出了这个曙光，和平也露出了曙光，就曙光了，就是给这个和平一个机会。林莫伟不说，俄罗斯有很多乌克兰人，的确啊，这就是使得这个两国两国的这个命运呢，呃，如此的这个纠缠和难解的呃原因了啊、嗯，呃。俄罗斯外交部的发言人的反应呢，就是把矛头呢对向了呃乌克兰啊，对向了泽伦斯基。他们说他们是美国的傀儡啊，他们没他们没办法跟这个、呃、跟美国的傀儡呢没有什么好谈的哈、啊，拒绝任何旨在通过政治和外交途径啊解决乌克兰危机的倡议啊。他说呃，因为。关键就在于是基辅是美国的傀儡啊。他说，呃，俄罗斯注意到中国已经准备好开始谈判的进程，但是乌克兰呢没有办法理解中国发出的和平呼吁。好、啊，因为呢你是美国的傀儡，这没什么好谈的啊。好、啊，其实现在就是双方到底手上握有的筹码。到底各自有多少？我就说乌克兰跟这个俄罗斯啊，老师刚才讲的一个关键呢，其实就在于克里米亚的这个问题上面啊。嗯、对于呃俄罗斯来讲，克里米亚呢是没有办法退让的底线，而且他已
0: 经牢牢牢牢的这个抓在手上了。不、嗯、过现在似乎这个在战局上面。俄罗斯也很担心一件事情，就刚刚乃金你提到的这个，就是说这个他春季因为已经过了冬天了哈，对回暖了，那春季反攻，而且现在这个欧盟提供他的这个战车等等这些新的这个装备也都到位。那他在这个春季攻势的时候，会不会这个不只是在这个乌东的这样的一个战事上面哈、嗯，这个来这个呃取得成果，甚至于就是在小仗加一啊嗯嗯嗯，这个把这个原本这个已经被俄国占领的这个克里米亚。再夺回来哈，那所以就是说，呃，对俄对俄罗斯来讲的话，就是说，呃，现在可能距离这个和谈的这样的一种条件还非常非常的远，所以俄罗斯的这个这个呃，对昨天的这个呃中乌之间的首脑的电话会谈哈，大概呃等于是。呃，让习近平碰了一个软钉子啊，然后，但是他没有直接的批评北京哈、哦，他他他是把矛头对准了这个泽伦斯基，他是骂他
1: ，他是美国的傀儡，啊、换言之
0: ，就是用这样的一种方式，等于是间接的这个让这个习近平哈、哦，这个等于是呃呃呃，呃呃刚,刚我讲的就碰一个软钉子哈，那那那只不过是我想这个呃，既然已经这个跟泽伦斯基谈了。那、呃、中国在这个呃俄乌的这个问题上面，它启动斡旋，这个也势在必行哈、哦。那、嗯、那所以就是说，呃呃呃，可不可以这个单独靠中国的力量？我觉得这也这也这也大概也是会有困难。所以我认为，就是说，未来在整个这个俄乌的问题上面，中国还是要在这个跟这个欧陆的这个国家，特别像这个法国或德国这些国家，然后来进行一定程度的这个呃外交的一个合作。但是，呃，美国跟这个欧陆国家之间。他们又是一个这种实实在在的牢不可破的这样的一种北约的这种盟国哈，那所以这也是考验着未来这个呃德法两国
1: ，他在整
0: 个俄乌的这个问题上面，嗯、他是不是真的能够这个就是说，既维持跟北跟这个美国之间的这样的一个安全同盟的一个关系，嗯，那但是他又这个基于这个欧陆自己的这一个利益，利益對,對,對,对对对，然后这个真的真的提出一个这个这個、马克龙之前到中国大陆去访。访问的时候，他话也说得很漂亮啊、嗯，对不对？这个法国不愿意跟在美国的屁股后面走嘛，因为法国本来就、嗯、就是一个有荣誉感的国家。嗯，那但是就是说，你在国际政治里面你，你你现在有没有办法在美中这个尖锐对抗的这样的一个一个一个一个态势之下去找出你法国能够能够走的这样的一个空间？哈，这个、这当然的难度也是是蛮高的、嗯
1: 。在俄乌战争的问题上面呢，我们很明显的看到这个欧洲的。利益跟这个美国的利益是不一样的啊，呃，欧洲呢所受到的这个伤害呢，呃，这个都不发生在美都不发生在美国身上啊，哈，不管是呃有关于能源的问题、粮食的问题、各方面的问题，对难民难民的问题，他们都没有这个呃，这都不是美国去面对的哈，美国呢就是想要借着呃这场战争，借着这个乌克兰的乌克兰的抵抗啊，然后来去削弱。削弱呃这个俄罗斯方面的这个实力，就是说俄罗斯已经是以他俄罗斯不管在任何方面他都没有办法跟这个、呃、中国大陆相提并论，但是借着这个机会呢，把它更进一步的呢踩到底、踩到死、啊、而且呢，呃，希望呢透过这场这个俄乌战争呢，更加的紧密的美欧之间的这个同盟关系啊，来去呃疏远哈、啊、和和这个欧盟跟这个中国之间的。中国之间的联系，呃，这个 G G Q 后说，俄罗斯发言讲的核心是，现在阻碍和谈的一方是乌克兰，因为美国不允许乌克兰和谈，是把压力给到乌克兰和美国，没有说自己不想和谈了啊。好，呃，这个这个呃，坚若磐石问我说，我念的都是谁的新闻？中央社、凤凰新闻、新华社。嗯，我念的新闻很多啊，就是什么德国之声啦、半岛电视台啦、澎湃啦，什么什么都有啦，哈。还有呃，美国之音啊都有啊，很很多啊，什么金融时报啊都有哈、啊。都是都是看各方的一些最新的进进展了啊。讲到这个德国，呃，讲到法国的角色啊，就是刚才就是我就说是 Bloomberg 的报道，就说嗯，法国的总统马克龙。马克龙他已经授权他的外交事务顾问伯恩跟这个中国的呃王毅来进行协商，他希望能够为未来的俄乌谈判来制定框架啊。呃，法国方面呢，希望说在今年夏天的时候就能够促成俄乌谈判啊。然后，法国的一个高级官员呢，证实了相关计划的存在，而且呢。呃，但是他拒绝透露进一步的细节，而且法国呢已经向各个盟友进行了通报，哈。那现在就看嗯后续的这个进展会是如何。就中国的这个特使呢，嗯、呃，他要派个特使团到这个乌克兰去，会不会有一个很？很一个比较具体的一个结结果了哈，那关键呢，就还是在这个呃何老师刚才提到的，你如果让他们这个春季反攻，哇，大概展开这个行动，我如果一方明显的在战事上面取得一个成果的话，我干嘛跟你谈呢、啊？我就反攻到底。事实上
0: ，现在俄乌双方都在等一个条件了、啊嗯，就是在整个战场上面哈、啊，创造出一个对我有利的这样一个条件之后，我再来谈。嗯，但但是问题是这样的，呃、这样的一。种这条件哈，可能可能可能呃，要很长的一个时间，而且而且会把这样的一个战局哈更加的复杂化。所以你看，所以我觉得他这个和谈。呃，我觉得呃，当然前途光明哈。我们用大陆的话，但是道路曲折。<笑>那那现在习近平，我认为还是用邓小平那样的一个方式，只能摸着石头过河。对，
1: 然后、啊、而且呢，对于这个、呃、欧洲来讲，有关于克里米亚的问题，本来就是一个很难解的议题啊。如果说这个克里米亚的这个问题呢，就像这个基辛吉所说的，呃，大家要去务实的去承认啊，就是说克里米亚现在呢是被这个俄罗,、呃、俄罗斯对它的实质掌控的话。那这个问题早就解决了，但是呢，有关于克里米亚的这个问题，呃，欧盟还有这个美国对于俄罗斯施加的这个制裁，它到现在依然还还持续啊、嗯，所以它就会一个很根本的问题，就在于是说，嗯，到底大家要怎么样让这个呃和平的呃路径图呢，它有实现的可能？今天摆明的。就呃，现实的这个国际的实力来讲，中国不出手，没有人能够谈得成。现在,在最有位
0: 置的，在、啊、日本，他们认为是说，从目前在国际政治里面，但要来做这件事情的，一定是个大国哈。那虽然在战争的初期，土耳其曾经试图的想要斡旋，嗯、但是没有没有没有成功、嗯。那现在他们大家就点了这个几个国家，就三个国家了、嗯。这个在一个是当然这里面最重要在中国大陆，另外一个的话就印度，然后、嗯、当然在巴西似乎也很想这个就是公。South 哈，这个他们呃，这巴西，它代表着南方国家，它当然它也想要这个利用这样的一个俄乌的这个冲突哈。那如果呃，这里面有巴西能够这个扮演的角色，而且也确实能够有巴西的这样呃，这个所能够创造出来的这样的一个效果，那当然这对巴西的国际政治这样是有是有所提升的。不过呃，刚刚我们讲的就是说印度跟巴西，这或许这个呃，如果要来调停这件事情上面，我觉得它。呃,呃，可能比中国大陆啊这个困困难的这个上这个要上千倍哈、哦。那那那，那所以说说从从在国际政治里面的一个结构来看的话，现在大概最有条件的还是。这个中国大陆，但中国大陆应该还是要在在这段时间之内，这个缓和跟他跟这个乌俄战争最关系紧密的欧洲的关系。如果这件事情事实上呃能够触动这个呃呃中国跟欧洲在这个外交上面的这样的一种紧密的合作的话，这个对中国来讲的话，它所达成的这样一个效果也不止在俄乌问题的一个调停上面，甚至于就是说现在在美中的这种对抗之下，它能。能够在欧洲的外交里面去取得一定的这个成果，所以我觉得这个对习近平来讲的话，当然他拨一下这个外交算盘哈，呃，虽然很困难哈，但是这个呃这样的这个呃一笔买卖到，到呃呃从他的这个可以获得的外交利益来看的话，这当然他愿意试一试
1: 。是，而且呃，特别是因为在摆在这个国际上面的呃姿态面前。美中两国就有很大的差异了嘛、嗯，哈，呃，一边呢，就像其实就是像巴西总统卢拉讲的，美国呢，透过呃武透过武器啊各方面的这个支援呢，其实是在鼓动战争，而中国呢，却是这个劝劝和促谈了啊、哦。好，我们呢，呃，这个林波维布讲说，印度也可以扮演角色啦。印印度呢，今年是 G20 的主席国，对，希望说在这个呃印度举行呃。集团体的时候呢，呃，在这个俄乌的这个有关于和平谈判上面呢，已经有一些比较具体的进展。金融盘是问我说：“这个西方媒体转述俄罗斯的发言，怎么会完整呈现这章取其实还好啦，我觉得到目前为止来讲的话呢。呃，就是因为他们就是发言人的谈话，那也很简单，也没有什么特别好扭曲的哈。就是呃，我如果说就这件事情来讲的话啊，就是说他呃，解读是另外一回事，但是就纯粹是消息的呈现来说的话，倒是还算好了啊。好，呃，另外呢，我们就要来关注的呢，就是呃，尹锡月到美国去访问啊。然后两位总统呢发表的华盛顿宣言，那其中呢，当然最受到瞩目的，就是在之前的时候呢，他们一直不断的对外讲，他们所谓的和延伸那个核威者啊，会更新啊，然后会扩大。然后现在呢，我们看到他的这，看到他的这个宣言以及他未来的一个工作的架构，就是呃，拜登呢，拜登他其实那个守的还是蛮严的哈。嗯他并没有，他并没有表示说，呃，要在这个韩半岛、朝鲜半岛呢去部署这个、呃、战术核武啊，还是说他们会派遣核潜艇啊进驻到这个韩半岛来？然后呃，双方呢会有这个工作小组啊，未来呢在有关于分享讯息。呃，面对这个朝鲜的核威胁上面呢，会有更加紧密的合作。这个跟呃美国在北约部署这个战术核武是完全不一样。对
0: ，而且北约国家基本上这个它的这个呃战机或者它的军舰上面基本上是可以是可以挂上这个美国的核武哈、哦，像、嗯、像德国这个他自己没有核武，但是德国的战机是可以挂这个美军的这个核武的哈、嗯哦。那但是在在韩国这个，或者是我们在这个讲的，就是朝鲜半岛、韩半岛的问题上面，那目前这个美韩同盟基本上。这个美国当然提供这呃这个韩国，实际上也不止提供韩国，甚至是日本哈，这、哦、所谓的核子伞保护。嗯。但是这个并不是这个像各、这个呃跟北约国家这样有所谓的这种这种呃核共享、核武共享哈、哦，没有、嗯。那日本基本上做的更清楚，他是拒绝的，因为他有这个所谓的非核三原则，在以前这个佐藤荣作的时候，那这个他明确的就是说自己自己不制造、不拥有之外。他也不准美国把核武带到日本哈、嗯，那所以就是说，这过去日本的那个用词很特别，叫做什么不？不吸入，对不对？对，不吸入，就是你不能给我带进来哈、哦哦。那当然，在过去这个在这个战后这个初期，这个呃，到一九七一年之前，这个呃，琉球曾经是美国这个取得行政权，可在返还琉球之后，包括这琉球的这个美军也不能够有核武。换句话说，在、哦哦哦、在这个琉球这个行政权重新复归到日本手上的时候，那。一并的这个连琉球的,的这个美军呢，你也不能够有核武，所以所以现在基本上就是说，整个这个东亚的这个呃美国两大盟邦。呃，美国都不能够这个像北约那样子，就跟他们进行所谓的这种呃，这和共享的这样的一个这种这种合作。那不过就是说，他真的没有、呃，真的没有放吗？呃，你的怀疑，事实上日本人也很多的怀疑哈，包括这个在野党，这个像以前那个像民主党，这个他在执政之前，这个他就斩钉截铁的讲哈、哦，就是有哈、哦。那但、嗯、但是他作为一个在野党，他也没办法去调查。但是后来他这三年执政，他展开的这个所谓的这种哈、哦，这个没。这个是不是有违反这种不呃不吸入的这样的一个这个呃呃日本的立场的这个情势发生？但是他这个呃三年的执政这期间呢，事实上也没有什么斩获哈、嗯。或许他有斩获，他也不敢把他这个公诸于世，我不知道。啊、嗯，我的问题就是在说。
1: 你看他的这个宣言的内容，以及他们之后呢，呃，两国之间所谓的在延伸核威慑上面其实不大也哈，就是说一方他们就成立了一个机制啊，合资商小组 NCG，、嗯、然后要来研讨呢核计划和战略计划，管控朝鲜对和不扩散体制的威胁，然后呢，呃，实现韩国常规战力。呃，对美国合作站的支援啊，然后嗯、呃，要加强在韩半岛执行核威慑的联合演练等等，然后嗯，拜登就说我会派这个核潜艇去，嗯，就这么小的一个东西，这个值得尹锡月这么的这么的亲美吗？但他说跪下来了他。
0: 呃，当然，你其实，在外交上面哈，这个他不止亲美啊，他也，他也，他也亲日哈。那个他,他就是因
1: 为在美国的，在美国的指示之下，那么的亲日啊。
0: 他甚至于这个讲的过去，大概我们看这个南韩的这个总统哈，再怎么样，这个要表达这个日韩友好哈，他也不，他也不敢说出口的，就是说，他说这个呃，这个没有没有没有,沒有那种必要，没有理由哈、嗯，这个让这个叫日本人这个因为百。年前的这件事情，然后下跪、哦，嗯、那换言之就是他想要这个跟日本的这个之间的把这样的一个历史问题，这完全的把它给抛弃掉。但是我想这样的一个问题，不是尹锡月总统他作为一个总统哈、哦，当然他可以讲话，但是他他没有办法在国内政治就让韩国的民意或者韩国的在野党。把这样的一个在日韩关系里面所存在的问题就拿掉，他这里面他他或许只是为了要让这个日本人这个相信一件事情，就是说在我任内，对不对？我不会再提日韩的这些这个历史问题。换言之，就是至少我保证我的这个任期还有的四年，对不对？我说话算话。嗯，但是对对日本来讲的话，对不对？你任期也。也只有一任，那你在你之后，这个问题会不会再坏？所以，所以日本永远这个存在的这样的一个质疑啦。那所以就是说，嗯嗯这个问题不是靠尹锡悦那样的这种好像，呃，对对日本哈、哦、是百等等于是百分之一百让步的这样的一种说法哈、嗯哦，就能够顺利的把日韩关系里面的这个呃难题。给这个彻底的这个清除掉，这个做，这个问题要能够解决，还是日本自己。如果日本他愿意在这个日病韩国、日病朝鲜期间，他对于这个呃呃韩国人或者对朝鲜人所所这个造成的这个伤害有一个。这种正式的一个道歉，然后让这些让韩国人认为说这历史的正义已经已经得到了。那事实上，日韩的这个问题才有办法解决。这个问题绝对不是以总统的一个这种政治性的一个发言，或者要取悦美国、取悦日本的这个发言，就能够把问题解决掉的
1: 。这个尹锡悦非常的没有这个呃外交和谈判的这个智慧。你对于这个日本的态度这么的软？你能够换到什么东西吗？这是第一个。第二个呢？你对于美国呢完全的这个配合，你要的你要到的就不高啊。事实上
0: ，你看，就
1: 是就就这个呃，拜登来讲。他拜登呢？他并没有改变什么、欸，他,他也没
0: 有对南韩发展自主核武开绿灯啊，这是不可能的。他没有、欸，他
1: 也，他们也不会就是两边就成立了一个这个资商小组，然后呢，我会派这个核潜艇
0: 去，仅此而已、欸，而且核这是可以搭载核武的核核武器的核潜艇，并不是说这个这一艘要到釜山港的这个美国的战战略核潜舰上面有核武没有？他只是说可以搭载。而且这个拜登话也话也讲得很白，他说他也他没有计划要在这个南韩部署核武，嗯，换言之就是说这个南韩跟美国的这种同盟关系，并不等于就是北约跟美国的这样的一个这个关系，而且他们组的这样的一个共同委员会，有人就问美国啊。那以后这个就是说，呃，南韩可不可以这个就是主动的要求你动用核武？那美国说没有啊，这个核武核武要不要动用？这个主定就完全只有只有美国，只有美国总统可以决定。对啊，所以。就刚刚乃这乃金你讲的，就是说绕了半天，好像好像这尹锡月在对美外交上面有所斩获，但是实质里面，我们如果如果仔细的去推去推敲的话，事实上，呃，在韩半岛的这样的一种这种美国的这种主张，这个朝鲜半岛非核化上面，美国并没有任何的这种这种这种态度上面的一个转变，而且美国大概他也知道，就是说这里面不是只有南北韩的问题，你说北韩确实。其实他可能已经成为一个实质的拥核国家。那、呃、南韩也名义上面也这个表达出说，那北韩既然有核武，那我南韩也要有，对不对？可是美国也知道，但是日本基本上他认为就是说，这个拜登这里面基本上透过就是说美国核武的这种延伸威慑。去这个等于是堵掉你韩国你想要发展自自主核武的这样的一个这个企图。换言之，美国这个这个跟跟这个尹锡月讲的讲的这些话的背后，事实上等于一句话叫：南韩你要你现你现在要发展自主核武，你死了这条心吧
1: 。是这个呃，林波维布讲的很好笑，他说不准以美，<笑><笑>我们现在在散布这个以美言、嗯、言论啊、
0: 哦。没有以美，我们是说这个我们相信美美国会对南韩提供核威慑。<笑>那。所以南海你就自己就不用忙了哈、哦，这个<笑>这个你们这些老百姓不要想太多，是、呃、好好的回去睡个觉。嗯
1: ，就是、说拜登，呃，我们看拜登常常有的时候在回应一些问题的时候呢，就是模模糊糊的啊，然后讲的也不是很清楚。可是他在有关于韩国，呃，在朝鲜半岛这个部署。这个问题上面呢，延伸核威这上面，他倒是讲的都清清楚楚的哈。拜、欸、登、欸欸、总统听到核武、哦、
0: 他就会醒过了。
1: 对，一点都一点都没有这个模糊或者是马马虎虎的。而且当然就说美国呃很清楚的知道，在跟呃韩国呢谈到延伸核威这这个问题上面的这个敏感性啊，所以特别呢还透露了，就是说呃在这个宣言的相关的那内容，特别是有关于呃朝鲜半岛核威这的这个部分呢，有事先的通知。这个、呃、中方啊，他们就是要跟要、呃、就是要跟这个呃中方这个通报和知会，就是呃所有的这个应对呢，都是在应对朝鲜的核威胁啊、嗯。所以呢，中方呢呃没有道理哈，就不需要这个紧张了啊。然后在对于朝鲜的核威胁上面呢，他说朝鲜对韩国的一切，拜登说啊，朝鲜对韩国的一切核攻击将面临迅速而压倒性的决定性反制。好。那我觉得这个尹锡悦呢，这姿态实在是太低了哈。他在呃行前的时候呢，接受美国媒体的访问，大家知道，因为呃泄露的机密文件里面呢，就是有呃韩国这尹锡他们这些人都被监听嘛哈。那媒体界者就问到了这个问题，他就说这不影响，不影响我们呃不会动摇。呃，美韩之间的这个坚不可破的这个信任哈、嗯，我觉得哇塞，实在是就
0: 算这个太
1: 好了，这个尹锡悦。
0: 当然，美国对盟国监听这也不是首例的，嗯、以他以前也对英国监听嘛，嗯、对英国跟他还是这个特别、嗯、特别伙伴关系，对对对。對對嗯、那对韩国监听这算什么？而且对尹锡悦来讲的话，我也没我对我对美国的忠诚，可能也不怕你监听啊是是，对不对？那那那或许你不听这个，你还不知道我多么的这个这个呃亲美。那你听了之后，你自然知道我的亲美的亲美的态度是老，不可破的<笑>。对对对对对,對，我经常在讲，现在这尹学是不是在跟民进党政府在竞赛，谁比较亲美啊<笑>？那个呃，这个他可能很清楚的让美国知道，东亚国家里面哈，这不是只有台湾亲美哈，那可能还有一个你的老朋友，不要交了新朋友，忘记了这个老朋友。我韩国呃，这个又回来了，而且我可以比台湾更亲美<笑>，这真的是是很诡异的一件事情啊
1: 。好，我们最后呢来谈一下呃这个日本啊，大家不知道最。近有没有在这个 TikTok 啦或什么的，呃，这种短视频里面呢看到呢很有趣？这个日本的国家安全委员会，他叫委员长，对不对？嗯、啊，委员长，他在呃。这个安倍呢，就
0: 是,、啊、是安倍那个是安田，安田安
1: 田安田，安田,田,田呢被遭遇到那个遇遇
0: 袭的河山，对遇
1: 袭的这个时候呢，他人在他的这个选区里面啊，他说呢，他点他已经点了一个鳗鱼饭哈、啊，然后呢，后来呢，哎，听到了这个安倍呢这个遇袭的呃消息啊，没有事。那我好好的继续吃,吃，对，把鳗鱼饭吃完了，不要不要浪费
0: 鳗鱼饭<笑>。那个鳗鱼饭应该很好吃的，這個、我觉得很<笑>對對對對
1: 很、欸哦，对对，它很妙哎啊。而且我觉得真的很重要，好好吃顿鳗鱼饭很重要。<笑>被骂死了吧？
0: 当然被骂死了哈。<笑>而且这个认为就是说，他可能这有失于他的这个，这有亏于他的一个职守了哈。嗯、那那不过就是说，这个呃呃，这日本的政治里面，我们这确实这发现哈，这个从安倍被刺之后，那他的一个这种政要，特别是首相的这样的一个、嗯呃、一个安危，这可能会成为日本这个未来在他们的一个国家安全上面要真的认真。去。去面对的因为日本过去他们太有自信了，嗯，他们甚至有日本的朋友开玩笑讲说，这个我们我们我们把这个整个这个警视挺好，这这个呃体能战绩最差的、最跑不动的警察都派到皇居。我问他为什么，他说因为没有人会对这个天皇这个这个这个有什么危害。啊，所以他们以前认为就是说，日本基本上，对不对？不，没有人会去危害天皇，也没有人会去危害首相。所以他们在维安的工作上面，并没有像这个，比方那个，呃，这个像美国，对不对？或者像大陆，甚至于可能跟我们对于总统维安的差很多。对，那对，所以他们今后可能要去把整个维安体制。他们现在当然有亡羊补牢，不过这次还是出现漏洞，因为首相出了这个东京之后，他就不是由警视厅来负责他的一个这个安全而已，他要交给地方。是，那他们。像我们有一个这种完整的、固定的这个去保护这个、嗯、这个首脑的这样的一个这种这种安全的这种这种这种这种,这种等于是保镖的这种队伍哈、哦。那所以就是说特勤人员啦，呃、就是说日本跟台湾比是差
1: 很多、哦。那真的那,那
0: 所以就是说整个这个呃未来呃这个他在这个吃完这个鳗鱼饭之后，他应该要回到办公室，<笑>是不是这个重新的邀请一些专家也参考国外的这样的一个去保护这个自己元首。甚至天皇的安全之上也要注意，这个不能不能这么笃定的说，这个日本就是这么的这个这个，就是说呃，对于现在的这个这种这个呃国家的元首或是这个首相啊，都没有任何的这种呃有危害，想要危害他们的人存在嗯
1: 。嗯呃，插播一下啊，这个我收到呃一位呢呃大使啊，这个、呃、现任大使他讲说，嗯、呃，尹锡月对于美国为什么这么的？这么的低姿态，他说这个老美手上有，搞不好有这个尹锡月跟他夫人、跟他太太的一些的黑资料，这有一直有这样子的传言
0: 哈。嗯，他他太太这个也也都会陪尹锡月這個出，这有出访，他都有他
1: 他有他太太什么样的黑资料呢、呃
0: ？不知道哈。不，他太太这个基本上是一个对政治很热衷，而且他他在竞选的时候也为尹喜悦这个去制造了一些麻烦啊、嗯。这个特别他会去去威胁一些这种这个呃这媒体的一个朋友，然后甚至会去利用。嗯、所以他是不是有一些这种这样这样的一种呃呃呃这呃这样的一个资料，这个在美国的手上？当然呃、啊，也有了很多这个不同的这种、嗯、这种揣测。嗯
1: ，是这个也蛮蛮有趣的哈。嗯、呃，就是讲好，我们回头来讲到这个呃，日本的对于政要的维安，他在呃防护上面啊，跟他动员的这个人力来讲，这是台湾是这是没有办法跟台湾比的、啊，那差很多、啊嗯。对，然后差美国呢也非常非常的远。我那时候在一九九八年吧，一九九八年的时候，克林顿。呃，访问中国大陆的时候，我在我在采访嘛啊，然后呢，我在去之前的时候呢，我们的国安国安单位啊，就就就拜托我就说，呃，去那边拍，因为我们都是我在电视台嘛哈，就拍东西的时候，帮他们多拍一点，好，就是呢，让他们看一看，就是说美国再去保护。这个总统安全的时候，他们有几层啊？有几层的人力，然后出动了这个部署啊，或者是呃，这个规模规格是怎么样？他们都会呃，有那种很大型的那个呃犬，就是那种安全的那个犬。嗯他们就会到现场去,去看有没有爆裂物。哎，对对对对对对到现场去寻。而且
0: 事前他们有非常这个绵密的这种情报的收集，是多数想要危害首长的这些人，通在在这个事前就会暴露。所以、呃、他们是防患这个问题未来。可那不过就是说日本。他们现在比较这个这个，这担心说是有没有一种模仿的这种效应呢、啊？因为日本在战前确实是有暗杀首相、嗯嗯、这斑斑可考哈，从一百、嗯、从这个呃幕府时代就有，一百一百年前他们这元静手下，然后我们比较这个熟悉的就全养毅，对不对？嗯、那个所以日本首相官邸有人有人说他就是个鬼屋、啊，对对对对对，对对？那这个这好好对，那个有我们有时间再来讲这鬼屋的传奇。<笑>那不过就是说。战后，大家在暗信界，就是安倍的外公、嗯、遇这遇刺之后，这个问题就不存在。哎、但是安倍似乎又把这一个这个问题，这个阴影给带回来，又,回到又带回到日本政治。这个多
1: 好听啊！但是可惜我们时间到了，非常谢谢何志正教授，大家拜拜喽，拜拜。